0: Maak je ook een transfer naar VI-Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Het voetbalweekend zit er weer op, daarom is het uh, tijd voor de VI-ZSM. Maandag 6 maart, Bart Vrouws, uh, een hele goeiemorgen. Goedemorgen. Het was uh, het weekend van de minimale zegens uh, van de top 4, allemaal 1-0. Ga ik je niet lastig vallen wanneer dat voor het laatst was.
1: Maar wie heeft het meeste aan uh, die 1-0 eigenlijk? Ja, ik denk dat toch Feyenoord. Uh, 1-0, magere zegen, maar wel, uh, wel weer één wedstrijdje minder uh, in, de, in de race om de, om de titel. Dus ja, elke wedstrijd is er volgens mij één. En als je die dan wint, dan, uh, dan uh, kun je hem afvinken. En ja, dan denk ik dat Feyenoord inderdaad uh, de winnaar is van dit 1-0 weekend. Het was inderdaad niet heel sprankelend, hè? De, nee. de goals moesten er ergens anders <laughs> vandaan komen. Nee, vorig seizoen was het ook al
0: 1-1 uh, uh, tegen Groningen. Precies een jaar geleden, volgens mij. Um, ja, was ook heel stroperig. Maar ja... In dit seizoen heb je toch wel elke keer het idee van, het gaat wel al gebeuren nog, omdat ze zoveel fitter zijn en ogen. Ja, je denkt elke keer van, nou, er komt wel weer een gaatje of
1: er valt wel weer een keer goed. Ja, ik, ik, zat, ik zat die wedstrijd te kijken. Ik denk, nou, het kan niet langer meer duren voordat die valt nu. En dan, ja, dan gaat het naar de 80, 85, dan denk je, nou, nou komt hij sowieso. Jij hebt een beetje zwak voor Feyenoord. Zit jij ook zo te kijken naar die wedstrijd? Ja. Had jij ook het idee dat het wel goed zou komen?
0: Nou, ik, ik, zat, ik zat inderdaad in de Kuip. En om me heen is het pessimisme nogal aanwezig dan. En niemand kan er iets meer van. Maar ja, je ziet Groningen ja, ook wel door die rode kaart natuurlijk. Maar ik weet niet hoeveel verschil dat had gemaakt. Maar gewoon naar ademhappen. En dan komen er een paar vlagen van aanvallen. En ja, dan denk je, ja, daar gaat hij nog wel vallen. Ik ben iets minder ja, pessimistisch dan hij hezen komen. <laughs> <laughs> ja,
1: maar de, Ja, ik zag hem van mij even aankomen. Eh, ja. En niet alleen omdat ik naar de statistieken kijk, Maar ook gewoon dat je, ze kregen kans na kans. En dat was echt een soort... Ja, uh, het, het, het voetbal toch wel makkelijker tegen 10 man, uh, maar, ja, maar die kansen bleven maar komen. Ik denk, ja, nou, die, gaat, die gaat zo vallen. Het is wel grappig, want het is, het is nu in dit kalenderjaar al de vierde keer dat, dat Feyenoord op, op, op deze manier nog, uh, nog punten pakt in, uh, in de slotfase. En als je kijkt vanaf de 85e minuut, hebben ze in totaal zes punten gepakt uh, door, uh, door de laatste goals. rollen hebben... van AZ Roningen gelijk tegen Utrecht en PSV. Het is, wel, het is wel grappig. Ik weet, een wedstrijd duurt 90 minuten. Dat hoef je helemaal niet te vertellen. Maar, maar als je een stand maakt tot en met de 85e minuut... ...staat Feyenoord nu vierde. Maar als je gewoon de hele wedstrijd neemt... ...staan ze eerste. Ze staan uh, vierde met drie punten achter op Ajax. Maar als je de hele wedstrijd neemt... ...staan ze drie punten voor op Ajax. Dus het, het, het geeft me aan... Uh, ...hoe goed die, uh, die slotfase is voor, uh, voor Feyenoord... ...en hoe belangrijk die, uh, die in de titelrace kan zijn... Uh, en en wat, dan, wat dan het verschil maakt, hè? Die, die fitheid en dat doorzettingsvermogen. Uh, ik, ik, ik tweette dat afgelopen zaterdag na de wedstrijd. Toen stonden ze trouwens nog derde nu, uh, nu vierde. En dan krijg je al mensen, ja, flauwe statistieken, kinderachtig. Je, je wedstrijd duurt 90 minuten. Ja, ja. Ik, ik snap het. Maar het is meer om aan te geven uh, hoe belangrijk die, uh, en cruciaal die, uh, die slotfase kan zijn. En als je dan inderdaad nog de energie hebt en misschien af en toe een beetje mazzeltje dat je, dat je tegen tien man speelt. Ja, dan, uh, dan komt die laatste vijf minuten heel goed uit voor Feyenoord.
0: Nee, zeker. En uh, ik denk dat uh, de clubs rondom Feyenoord een beetje beginnen te knijpen. Want normaal denk je van, ja, ze, hadden niet, ze hebben niet de beste, de beste selectie en dat gaat wel een keer mis. Maar als je dit elke keer weer ziet en die herhaling ja, treedt constant op, dan denk je wel van, ja, misschien gaat het wel echt gebeuren.
1: Ik zei het vorige week al, weer zo'n goal van buiten de 16, hè? Nummer 18. Ja, ja. Ja, deze, we blijven bezig. Deze viel er wel, normaal, met, met dit,
0: wel op een manier in dat je dacht dat die nog aangeraakt werd, inderdaad. Het voelde niet als een afstandsschot, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat klopt. Volgens mij was het ook gewoon een mislukte voorzet. Maar als je ze zo geeft, dan weet je dat hij er bij de tweede paal in kan waaien. Dus ja. deze zijn levensgevaarlijk. Ja, uh, en, en uh, hij komt van buiten de 16. Dus ook die vinken weer, uh, weer aan. Hè. Dus de, nummer 18. Nummer
0: 18. Dus nog uh, zes goals en dan is het record van Ajax. In welk seizoen was het ook alweer?
1: Uh, 2006-2007. Ah, met uh, met okay. Sneijder. Die zit er wel alle hoeken en standen in. Oh, wauw, dat, is uh, ook, en dat is ook de, ja. de enige ploeg trouwens die, uh, die uh, 20 plus goals heeft gemaakt van buiten de 16. Dus uh, ja, Feyenoord nog twee om in ieder geval die mijlpaal te evenaren. En dan uh, ja, door voor het record, zou ik zeggen.
0: Ja, en dan uh, over Ajax. Het was niet overtuigend uh, tegen NEC. Wel weer winst. hij ging ook na afloop die zeiden van ja, in het verleden hebben we wel eens... Uh, gingen ging we naar voor de 2-0, kregen we door slechte restverdediging nog de 1-1 tegen... Is dit Ajax nou stabieler of, of is het gewoon heel stroperig en, en valt het net goed? Ja,
1: je kunt ook zeggen, het is, als je die quotes hoort, het is wat realistischer. Hè? Ja, dat, je, dat ze denken van nou, uh, laten, we, laten we nu gewoon zorgen dat we die, die 1-0 over de streep trekken. Het is een, het is een beetje niet des Ajax, zeker niet als je thuis speelt in, uh, in de eigen arena. Uh, maar ja, het is, wel, het is wel met een vies woord zakelijk. En dat, daar valt wat, wat voor te zeggen. Als er voor NEC een kans was om daar een keer een punt te pakken... dan was het wel gisteren, hè? Ja, zeker. Het is toch wel jammer dat je dan niet, niet doordrukt... en toch een beetje met, met angst in de broek daar, daar staat te ballen. Dat, ja... Als je, je moet een beetje geluk hebben. Uh, Volendam had dat geluk met die, uh, met die wedstrijd die ze daar speelden. Met, uh, met, die, uh, met, die, met die vrije trap van Eiting en die goal die erin gekopt werd. Um, ja, je, je verwacht dan van andere clubs. Als je weet dat, je daar, dat er daar wat te halen valt, probeer dan iets meer. In plaats van een beetje dat, dat, dat dubben op... Ja, we gokken op een momentje, maar we proberen het achterin vooral heel erg dicht te houden. Ja, ik vond, ik vond, het, ik vond het geen sprankelende wedstrijd... en. Een beetje zakelijk van Ajax en een beetje ja, bijna laf van NEC eigenlijk.
0: Ja, wat, wat heb je te verliezen inderdaad als NEC? Want uh, als je, je verliest hem, ja, of, of je speelt door gelijk. Ja, het puntje verschil, dat gaat ook niet helemaal het verschil maken om de playoffs, denk ik. Je kan maar beter inderdaad uh, dan zo'n offensief inzetten. Maar ja...
1: Ja, ja, en misschien speelt het dan een beetje mee dat vorig jaar NEC daar compleet werd overrompeld. Ja, uh, vorig ja, jaar was dat ja. speelronde 1 dat ze daar in de arena speelden. Toen waren ze net gepromoveerd, kwamen, kwamen ze kijken naar uh, <laughs> in de arena. En toen, stonden, toen stonden ze binnen no-time met 3-4-0 achter. Uh, bij Rust stond het al 5-0, uh, daar bleef het ook bij. Uh, na de, na de Rus had Rust Ajax aisland genade met NEC. Uh, maar, maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oeh, zeker als trainer zijnde, dat, dat, we moeten niet weer in, die, in diezelfde val lopen. Maar ja, als je, als je naar één helft ziet van ja, er valt misschien eigenlijk al wat te halen. Probeer het dan wat meer, maar dat ja, zat er niet in. Nee, zeker. Dan uh, AZ en PSV,
0: allebei ook een overwinning. Dan komt Twente en dan dus Sparta al. Wat een ongekende prestatie, 40 punten. Dat is echt, uh, daar zouden ze tevreden mee zijn of nou ja, heel erg blij mee zijn... Als het over 10 wedstrijden zou zijn, hè?
1: Ja, het is, het is absurd. Want als je kijkt naar de laatste 13 volledige seizoenen, hadden ze er in 12 aan het einde van het jaar minder dan 40 punten. Dus ze hebben nu nog 10 wedstrijden te gaan en nu al 40 punten. Ja. Het, is, het is absurd wat, wat daar gebeurt met, met Stijn. Ze hebben gewoon een heel leuk elftal. En, uh, en, ja, en wat, je, wat je gisteren dan vooral zag, is dat je, uh, als je iemand hebt met een, met een fijne trap, zoals Vito van Krooi, uh, ja, dan, dan heb je met die luchtmacht van, van Sparta een, echt een uitzonderlijk wapen. Uh, met uh, uh, ja, twee assists aan de corner. Die werden door Vriends en uh, Laurits ingekopt. Het moet heerlijk zijn voor die Van Krooij om, uh, om, om twee van die lange, lange gasten daarvoor in te hebben. Want je, je hoeft die hoekschroppen maar lekker in te draaien en ze koppen ze vanzelf in. Het staat nu op acht goals en acht assists van Krooij. Ja, bij Sparta. Dat is toch wel, wel, uh, wel uniek. En uh, maar, ja. ja, een hele fijne aankoop voor, uh, voor, uh, voor de Spartanen, die, die Lauritsen. En uh, uh, ja, als je dan zo'n tandem hebt met Van en lauritsen dan, uh, dan kom je een heel eind.
0: Ja, want die, die kost een paar ton dan. Dat is voor Sparta begrippen natuurlijk veel geld, maar um, ja, als je die zo presteert is het weer niet veel geld. Z zijn ze gewoon heel erg aan het overpresteren of, of denk je dat Sparta ook echt wel
1: thuis hoort rond die play plekken? Ja, met hetgeen met, wat ze nu het hele seizoen al laten zien, uh, moet je toch nageven dat ze het, dat ze het goed doen uh, en dat komt denk ik ook door, uh, door de keeper. Um, die had al geen clean sheet uh, uh, dit weekend tegen Excelsior. Uh, wel weer een aantal, aantal goede reddingen. En die heeft gewoon al meer doelpunten voorkomen dit seizoen met zijn reddingen. Dus uh, ja, als je dan over overpresteren hebt, dan zou je misschien bij hem kunnen zeggen... nou, die heeft het, het seizoen van zijn leven... Uh, en, en, en als je puur naar die cijfers kijkt... vond ik het ook wel opmerkelijk. Uh, vrijdag werd de, werd de voorselectie van Oranje bekendgemaakt. Daar zat Scherpen bijvoorbeeld wel bij. Van Vitesse, de doelman. Uh, nou ja, die kipt geen bijst goed seizoen. Ook als je kijkt naar... Ik, ik snap dat keeper meer is dan alleen ballen tegenhouden. Maar als je kijkt naar het, naar het, naar het aantal doelpunten... wat je hebt voorkomen... of, of juist meer tegengekregen... dan staat bij Scherpen staat hij in het rood. En niet zo'n klein beetje ook. 3,5 goal meer tegengekregen... dan hij had mogen verwachten. Uh, en dan hoort hij bij de slechtere keepers van de Eredivisie. Alleen op dat cijfer dan. Terwijl Olij, die heeft de beste cijfers van de Eredivisie. Met, met zijn ruim acht doelpunten die hij voorkomen heeft. Ja, ik zou zeggen, geef hem dan een keer de kans in plaats van, in plaats van Scherpen. Uh, misschien komt dat bij Scherpen door zijn link met Jong Oranje. Uh, met, met, uh, bekend bij de KVB. Dat, dat zou kunnen. Maar als je puur kijkt naar... Uh, en ik snap dat Kieper meer is dan alleen ballen tegenhouden. Ook meevoetballen, al die andere ongein. Uh, hm. <laughs> dan snap ik niet dat je dan voor Scherpen gaat in plaats van, uh, in plaats van Olij.
0: Nee, maar zijn ze ja, als derde keeper... zijn ze dan niet op zoek naar een jonge keeper... die zich kan ontwikkelen en zich op kan trekken... aan het keepers boven, van boven hem, zeg maar... Dat, dat je daarop selecteert... en dat Olij dan helemaal nou, niet voorkomt in die categorie... dus dan wordt hij niet geselecteerd. Misschien is dat de volgorde.
1: Ja, dat zou kunnen hoor. Dat je met Scherp iets meer voor, iets meer voor de toekomst hebt... Ja. in plaats, van, uh, in plaats van, uh, van Olij. Dat zou kunnen. Scherp is 23, Olij 27. Uh, dus, dus daar zou het verschil in kunnen zitten... Uh, dus ja, nou, ja nou, laat dat dan de verklaring zijn ja.
0: Ja. Ja, precies. Maar hoe vaak zou ze... ik het niet uit kunnen leggen? Nee, hoe vaak gebruik je je derde keeper ook? Natuurlijk, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Maar ja, goed, bij Sparta zingen ze in ieder geval heel vaak dat hij in oranje moet. Dus dat zal hem in ieder geval steunen. Ja, had
1: wel een oranje shirt aan, volgens mij. <laughs> ja, dat altijd, is.
0: altijd. Dat is de humor, Goeie, ja. Maar ja. Wa waar zou hij terecht ja. kunnen komen, denk je? Welke stap zou hij kunnen zetten als je zo naar uh, ja, top, uh, top 10 kijkt in Nederland?
1: Poeh. Uh, nou, ik heb de vorige keer al gezegd dat Brandenhorst, de reservekeeper van NEC, ook al bij uh, een heleboel hoge, uh, hoge, hoge ja. grote clubs kan, uh, kan keeper dus Onder de top 3, top 4 ongeveer. Uh, nou ja, dat, uh, volgens mij kiept hij nu bij een club die, uh, die hoger in de eredivisie staat. Hij ja. moet het toch gek veel hoger. <laughs> het vindt, het, ik moet ook eerlijk zeggen, het, het in, die, in de voorgaande seizoenen um, uh, viel hij ook nooit zo extreem op. Nee. De, de, jarenlang in de eerste divisie gekiept. Uh, dus dan, dan ben je sowieso al iets minder, uh, minder op, de, op de radar. Uh, nu doet hij het al goed in de Eredivisie. Ja, laat hem daar eerst een paar jaar con, uh, uh, consistent uh, goed keepen. En uh, echt wekelijks uitblinken. Uh, 1, 2, 3 seizoenen lang. Uh, maar ja, dat, hij, dat hij goed is, dat, uh, dat bewijst hij dit jaar wel inderdaad.
0: Nou ja, ik dus zat misschien bij Twente als Oenerstel een keer weggaat. Want die keept natuurlijk al een aantal seizoenen heel goed. Ja, is daar een keeper nodig? Ja, dat, nee, dat zou misschien daar, een daar goeie... zou je kunnen, inderdaad. Dat ja. zou het
1: kunnen, maar dat zou, daar zou je Brandenhorst ook weer voor, voor ja. kunnen doorschuiven. Uh, bijvoorbeeld. Maar ja, nou ja laat hem eerst maar een paar seizoenen in de Eredivisie goed kiepen En dan, uh, uh, dan uh, aan Oranje snuffelen misschien uh, tegen die tijd ook wel een keer.
0: En zeker. Onderin, uh, waar Sparta dus normaal bivakkeerde, maar daar nu helemaal niks mee te maken heeft. Uh, dat zou lekker zijn uh, voor die ploeg, maar daar is het ongekend spannend. Want Cambuur staat nu op 16, Groningen 17, Emmen 18 en dan Excelsior 20. En dan denk ik, ik denk dat de Excelsior het niet gaat redden. Het klinkt heel gek zoals ik het opnoem, maar ja, er zit echt even helemaal niks in. Behalve dan de eerste helft tegen Sparta, die, die oké okay was. hoor, Maar ik zie ze niet van een paar ploegen winnen of zo.
1: Dat, dat idee heb ik ook. Uh, ik, ik vrees ook een beetje voor Excelsior inderdaad. Het is wel grappig. Ze begonnen dit seizoen zo goed met die twee zegens in de eerste twee speelronden... Uh, maar houden die eraf, dan staan ze gewoon onderaan. Hey, dat, 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 je kunt ze er niet afhalen, want die horen natuurlijk gewoon bij het seizoen. Maar even om aan te geven dat hoe belangrijk ook die eerste paar wedstrijden voor Excelsior zijn geweest. Dat ze snel de boel op de rit hadden. Dat ze toen goed, uh, goed, uh, goed aan, de, aan het seizoen begonnen. Uh, en dat dat aan het eind van het jaar nog wel eens kan helpen. Je hebt sommige ploegen die een beetje op gang moeten komen. Dan zit je nog in die transferwindow. Dan zit je nog een beetje te pielen met, met spelers die komen en gaan. Uh, die moet je inbouwen in je team. Nou, Excelsior heeft, heeft geprofiteerd dat ze, dat ze goed begonnen. En dat zou ze aan het eind van het jaar kunnen, kunnen redden. Al denk ik, met nog tien wedstrijden te gaan... dat ze het wel heel zwaar gaan krijgen. Zeker als je ziet... Groningen vond ik niet slecht. Heeft zich in de winterstop aardig versterkt. Ja. Uh, nou ja, de versterkingen bij Kambuur... die doen hun werk met Johnson onder andere. En, en Navarone Voor, die, die erg goed was gisteravond. Dus... Het is, het is voor de competitie een zegen dat Kambuur wint. En ook, en ook tamelijk absurd dat ze er gelijk vier maken. Die ja. hadden er 13 <laughs> gemaakt in 23 wedstrijden. Bizar. En dan schieten er vier in. <laughs> ja, als je, dat vond ik ook wel grappig. Ik zat daar vorige week naar te kijken. Als je, als je kijkt uh, de cijfers van de eredivisie qua schoten en hoeveel doelpunten er dan invallen, uh, worden sinds 2010 2011 erop daarbij gehouden. En als je dan kijkt uh, van al die ploegen die sinds 2010, 2011 in de eredivisie gespeeld hebben, heeft Kambuur dit seizoen de laagste schotconversie. Dat is Zeg maar het percentage schoten uh, dat, dat erin gaat. Dat was iets minder dan 5%. Nou, dat was nog nooit zo laag in een seizoen van al die ploegen... die sinds 2010, 2011 in de eredivisie hebben gespeeld. Om maar aan te geven wat voor een probleem ze hadden voor het doel. Ja. Uh, ja, dat, dat zegt ook wel genoeg dat je de 13 maart 23 wedstrijden... en dan vliegen ze er gisteren uit alle hoeken en standen bijna in. Uh, en ook gewoon nog, nog mooie, goed uitgespeelde goals ook. Dus ja, het, het, als, als, als Johnson het op zijn heupen heeft... En, uh, uh, en dan Ford, daar verone voor, daar de balletjes aflegt. En, uh, en ze er uiteindelijk ook zelf inprikt. prikt. Dan, dan zie ik het nog best wel goed komen voor Cambuur. En da, ja, dan vrees je inderdaad voor Excelsior. Uh, dan is. F Volendam doet het, doet het uitstekend de laatste weken. Hebben we een, uh, een goede opmars. Ja, het, het wordt echt ongemeen spannend. E ik zou nu echt niet kunnen invullen wie, uh, wie, de, wie er gaat degraderen. Welke twee ploegen er rechtstreeks uitgaan. gaan. Wil ik wel uh, vragen. En wie er. Wie er... <laughs> ja, dat <zag> ik. <laughs> nou, ja, laat ik dan zeggen. Uh, Excelsior, Ember er rechtstreeks uit. En. Een na competitie dat zeg ik nu met nog tien wedstrijden te gaan.
0: En een Groningen 15 of niet? Uh, die zitten er nog tussen, namelijk. Nipt. Nipt, Oké, okay. ja, okay, die,
1: okay. die gaan dan nipt, nipt 15e worden. En dit is, ik, ik, dit is echt gebaseerd op, uh, op <laughs> de, de thee die ik drink op maandagochtend. Hè? <laughs> wat <laughs> voor thee is het? Ik heb niet vast. <laughs> dat... Ik heb geen idee. Okay, het, okay. Wintertijd, maar het is, al, het, is, het is al lente, dus dat gaat ook nergens. meer over. <laughs> Oké. Okay. Mooi. Wat, wat nog meer
0: kakzinnig was, trouwens, om daarop uh, aan te sluiten op Kambuur. Liverpool wat met, met 7-0 wint van Manchester United. Echt een krankzinnige wedstrijd. En Cody Gakpo is echt helemaal los. Op VU.nl was dat het meest gelezen. En op VU Pro de analyse van Pieter Zwart. Dus die pakken we eventjes samen. Het was echt een uh, echt gala voorstelling voor Liverpool. Die, die waren opeens helemaal terug. En nog meer
1: eigenlijk. Ja. Ja, en dat is, daar leek het de eerste helft eigenlijk niet echt op, hè? Nee. Ook als je kijkt naar, Liverpool was wel de bovenliggende partij, meer balcontact in de 16, dat soort dingen. Maar als je puur kijkt naar bijvoorbeeld expected goals... dan, dan zat er niet eens zo heel veel tussen die twee ploegen in de eerste helft. Maar in de tweede helft was het een soort ja, uh, gala-voorstelling. Alle sluizen gingen open. Ik vond, ik vond het mooie bij dat pro-stuk van Pieter, uh, zijn eerste zin eigenlijk... Uh, waarin hij schrijft, een paar maanden geleden was het een krankzinnige gedachte... Cody Gakpo en Wout Weghorst op het middenveld tijdens een Engelse topwedstrijd. Yeah. Nou, dat, dat kan ik wel een redelijk in vinden. Uh, met, met dan Cody Gakpo als de, als de absolute winnaar... Uh. Uh, in, die, uh, ...in die tweestrijd. Uh, ja, he heerlijk. Los van, uh, voor, uh, los van uh, dat het een soort bevrijding is voor hem... ...en dat hij ook in de media wordt geprezen over... Uh, uh, ja, dat, ...dat het een soort openbaring was hoe hij uh, presteerde. Maar toch ook heerlijk voor het Nederlands elftal. Met, uh, met, met spelers die niet echt in vorm zijn de laatste weken. Bergwijn bijvoorbeeld. Uh, dat je in ieder geval Gakpo achter de hand hebt om... Uh, uh, ...achter de hand, die moet gewoon in de basis staan zou ik nu zeggen... ...met, met dit onder andere. En wat hij wat nou laat zien bij, bij Liverpool. Maar dat je, dat je spelers hebt die weer op dit topniveau... Uh, uh, exceleren. Ja, dat is toch wel lekker. En dat die wedstrijd dan 7-0 eindigt. De evenaring <laughs> van de grootste neelaag van Manchester United ooit je moet terug, 90 jaar geleden, wanneer het voor, toen het voor het laatst gebeurde. Ja, wat, wat een krankzinnige wedstrijd.
0: Gewoon historie geschreven. En dan staat Gakpo ook na afloop, ja. tegenover collega's van Viaplay, Bart Nollis volgens mij, ja, ja, een heel goede wedstrijd gespeeld. En uh, <laughs> ik van... Hoe dan? Hoe kan je zo, zo droog reageren na 7-0 op Manchester United? Want die supporters, nou, die haat het nog net niet. Manchester United, als sommigen misschien wel. Maar het is natuurlijk ook echt een krankzinnig
1: belangrijke wedstrijd voor Liverpool. Ja. Hoe kan je dan zo ja. rustig blijven na afloop? Ja, dat snap ik ook niet. Alsof hij die, alsof die ook wat, 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 wat rustigmakende thee heeft gedronken. He? Zo. Ik weet niet ja. wat hij heeft gedaan. Het is absurd dat je zo cool kunt blijven... Onder zo kolkende, in, in zo'n kolkend stadion na een 7-0 wedstrijd. Het was trouwens... De, de, de ene goal was nog mooier dan de andere. De, de manier waarop hij naar binnen komt... en uh, met zijn, uh, zijn typische Gakpo wijze, die bal in de, in de ja. verre hoek rolt. Die was al mooi. Maar die, maar die, maar die, die tweede goal van hem was misschien nogal mooi. Met, met een stiftje ja, uh, uh, langs, langs de Gea. Het was... Het gaatje was, uh, was klein, de hoek was lastig... maar hoe hij die, die bal binnenprikt was, uh, was fantastisch. En ik vond het wel... Ik, ik, ik moest denken, toen ik die beelden zag van die wedstrijd... moest ik denken aan, uh, aan wat Mario Been uh, deed tijdens uh, 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 PSV Feyenoord. Ik wil niet weer een oude wond openhalen... Uh, voor de Rotterdamse luisteraars. Maar uh, dat, je, dat, je, dat je compleet afgedroogd wordt... en dat je maar dat je wel blijft staan. Als in van, ik ga voor mijn team staan. Ik, ja. ik had het idee dat, dat, dat Ten Hag... Dat, je zag de shots van Ten Hag, hij stond daar... Uh, Schijnbaar onbewogen. Hij zal koken van binnen natuurlijk. Uh, voor zijn duk out Maar hij bleef in ieder geval wel staan voor zijn, uh, voor zijn manschappen. En, uh, en ik, moest, ik moest een beetje denken aan Mario Been inderdaad. Die toen ook uh, daar, daar uh, in, uh, in Eindhoven voor ja. zijn duckout out bleef staan.
0: Ze hadden wel een zucht en, allebei. Hè? En deze was ook... Uh, die zou ik ook niet zo snel vergeten. Van Ten Hag. Je zag zo'n zo interne... Ja. Zo van, ik moet me proberen in te houden. Maar dan... Het, het kon nergens meer heen. Dus er kwam wel een zucht uit toen de camera erop stond. Zal hij misschien nog wel ja. van balen ook? Want ik denk, ik denk dat hij als een standbeeld had willen blijven staan. Maar ja, hij kon niet anders. De frustratie zit er dan toch. Nee, en een gelaatheid misschien ook wel tegelijkertijd.
1: Ja, en, en dan moet je, je moet dan ondertussen ook nog gaan bedenken hoe je dit gaat verklaren. Hè? Ja. Na, na de wedstrijd. Wat je, wat je gaat zeggen. Ga je, uh, wat voor een tactiek je, je gaat hanteren? Ga je, brand je je team af? Sta je voor ja. sta je, je manschap? Hoe ga je het uitleggen? Kan een keer gebeuren ja. of day, ja. dat, soort, dat soort teksten. Ja. 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 Kijk, en als het je, je wekelijks gebeurt, heb je daar misschien meer een soort, uh, soort uh, um, uh, playbook, hoe noem je dat? Een, een soort, een soort, uh, uh, ja, een soort uh, modus voor. Uh, dat je, dat je, ja. Ja, dat, je, dat is inderdaad een goed woord. Maar dit was de grootste nederlaag ooit. Hij is een keer met, met Utrecht, een keer thuis 1-7 verloren van PSV. Uh, dat is, was in 2017 volgens mij. Dat was zijn grootste nederlaag uh, voor gisteren. Ja, nu staat daar die 7-0 uh, uitgerekend tegen de grote, grote concurrent van, uh, van Manchester United. Uh, dat is de, de, yeah. Je, je, je vraagt je dan af wat in zo'n zo gezicht of in zijn hoofd omgaat. En, en wat die. Um, ja, hoe hij hoe zo'n wedstrijd beleeft... en wat hij dan bedenkt... In, in, in de laatste vijf tot tien minuten... van ja, hoe ga ik dit... ik wil niet zeggen rechtpraten... maar hoe ga ik dit verklaren? Wat ga ik doen? Hoe ga ik me uiten in de media... En uh, ja, dat, dat zijn volgens mij wel de, de ja, een beetje een surreantwoord. maar de, 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 lastige, de, meest, de meest lastige taken van een trainer om dit, uh, om dit recht te breien en, en goed te praten, laat maar zeggen.
0: Dan hebben we morgen al uh, Lazio AZ. Donderdag uh, komt Feyenoord een actie tegen Shakhtar. Wat uh, staat er voor jou uh, op het programma deze
1: week, Bart? Uh, nou, onder andere uh, gaan we weer een nieuwe bankzaken opnemen. Uh, en dat gaan we doen over, uh, ik, ik zal het deze week wel verklappen, uh, Vitesse. Uh, en nou, daar, valt, daar valt zoveel over te vertellen daar, uh, daar moet je zeker op gaan uh, uh, die moet je zeker gaan kijken die video, uh, want ja de hele saga rond het stadion uh, hoe het nou zit met het eigenaarschap van Vitesse uh, de, de hele, het hele huizenboekje van, uh, van de Arnhemmers zijn de schrijvers rood of zwart, nou ik kan alvast verklappen dat die, dat die enorm rood zijn dus het is een wonder hoe ze daar, uh, hoe ze daar uh, met de financiën omgaan, maar Tom Knipping gaat dat helemaal uitleggen en uh, die video gaan we, gaan we opnemen deze week
0: mooi, gaan we volgen, dan uh, bedank ik je voor je tijd Bart. En uh, tot de volgende ZSM. Tot ZSM. Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash
1: Pro voor onze scherpste deal.